1: dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje 10 de setembro de 2021. E e um. Tempo bom em Tapejara: 10 graus é a temperatura, 84% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejar aplica hoje a segunda dose da vacina contra a COVID-19 da AstraZeneca. Vila Lângaro abre inscrições para o concurso das novas soberanas. BRF investirá 51 milhões de reais em sua unidade na cidade de Marau. Anunciada a aplicação de doses extras de vacinas em idosos em lares. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle, está no ar a partir de agora a primeira edição do Tapejara Notícias
0: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. e trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 84. Reais. O Supremo Tribunal Federal suspendeu novamente o julgamento que analisa a validade da tese sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas. A sessão será retomada somente na quarta-feira, dia 15. Na sessão de ontem, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, se manifestou contra a tese do marco temporal. Para o ministro, a proteção constitucional aos indígenas independe do marco ou disputa judicial na data da promulgação da Constituição. Em seguida, o ministro Nunes Marques, segundo a votar, iniciou a leitura de seu voto, mas não houve tempo para a conclusão antes do horário estabelecido para a sessão. Nas sessões anteriores, entidades se manifestaram contra e a favor ao marco tempor temporal. O processo tem a chamada repercussão geral. Isso significa que a decisão que for tomada servirá de baliza para outros casos semelhantes que forem decididos em todo o judiciário.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a cinco reais e 22 centavos para venda. Dólar turismo cinco e e o euro a seis e 18. A Caixa Econômica Federal libera hoje, sexta-feira, dia 10, os saques e transferências da quinta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos no mês de junho, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 25 de agosto. E a poupança completou 12 meses seguidos de perdas, descontando a inflação segundo dados da Provedora de Informações Financeiras Economática. Com a inflação acumulada de 9,68% nos 12 meses até agosto, a rentabilidade da caderneta ficou negativa, em 7,15% no mesmo período. Esse nível de perdas não era visto desde outubro de 1991, quando o poupador perdeu 9,72% do poder aquisitivo, em 12 meses.
0: Previsão do tempo.
1: A sexta-feira terá tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A previsão de pancadas moderadas de chuva somente em alguns municípios da Campanha e do sul do Rio Grande do Sul agora ao amanhecer. O restante do dia nessas regiões será marcado por céu com muitas nuvens, mas sem precipitações. Tem geada nas primeiras horas de hoje em pontos dos Altos da Serra, onde São José dos Ausentes marcou mínima de 3 graus. São José do Sul, no Vale do Caí, registra 25 graus a máxima do estado hoje à tarde. Neste momento faz 10 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejar. A mínima em Tapejara foi registrada às 5 horas da manhã, 8 graus no centro da cidade. E ao que tudo indica, o sábado o tempo fica firme em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar a Meteorologia, segue o risco de geada na Serra e São José dos Ausentes, que amanhã deve marcar um grau na mínima. Já a máxima amanhã deve ser em Novo Tiradentes e Vicente Dutra, ambas no norte, 28 graus. A tendência, segundo os meteorologistas, é de que os temporais retornem ao Rio Grande do Sul no próximo domingo com risco de raios e fortes rajadas de vento. As precipitações devem durar até terça dia 14. Durante esse período, estão previstos acumulados elevados, acima de 100 milímetros, principalmente no sul, no noroeste, aqui no norte e na região central do estado. Vamos às imagens do satélite que mostram hoje sol com algumas nuvens aqui em Tapejar. A temperatura deve chegar aos 16 graus hoje à tarde. Amanhã, o satélite mostra a Tapejara com tempo bom, céu claro. Mínima de 7 graus e a máxima 19 graus.
0: Destaques de Tapejara e região:
1: 7 horas 6 minutos e meio, 10 graus é a temperatura. Vamos às informações. Atualizadas do coronavírus aqui em Tapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem, que mostram uma pequena elevação dos números aqui em Tapejara. Casos ativos são 10. Suspeitos, 20. Estão em isolamento domiciliar, 30 pessoas. Desde o início do, da pandemia, Tapejara registrou 55 óbitos e casos positivos 5.573. Recuperados 5.511. Quatro pessoas estão hospitalizadas aqui no Hospital Santo Antônio, três são de Tapejara e uma pessoa de outro município. E a Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, sexta-feira, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia 15 de junho. A vacinação acontece no Salão Paroquial, pela manhã das 8 às 11 e à tarde das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. E falando em vacinação, foi anunciada a aplicação de doses extras de vacinas em idosos que vivem em lares. Quem traz informação é o repórter Marcelo Vaz.
3: Foi anunciado nesta quinta-feira no estande da Secretaria da Saúde na Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, o início da chamada dose de reforço contra a Covid-19 para os moradores de instituições de longa permanência para idosos, para pessoas maiores de 60 anos em todo o estado. A titular da pasta, Rita Bergman, destacou que os municípios poderão iniciar, a partir de agora, a aplicação neste público específico.
0: Então, o estado do Rio Grande do Sul, através com os municípios, anuncia a vacinação da dose de reforço, chamada também de terceira dose, para idosos institucionalizados nas chamadas ILPIs. Optamos por este grupo, porque é um grupo da tá, vulnerável, é um grupo que precisa de uma proteção maior, então estamos distribuindo 45 mil doses da Pfizer. Todas
3: as pessoas residentes em instituições de longa permanência para idosos na faixa etária citada e que já completaram o esquema vacinal básico, duas doses ou dose única, dependendo da fabricante, há no mínimo seis meses poderão receber esse reforço. A dose extra para os idosos foi recomendada pelo Ministério da Saúde para que ocorra na segunda quinzena de setembro. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Música
1: e pela quarta semana consecutiva, o governo do estado decidiu pela manutenção do atual quadro do sistema 3A, sem emissão de avisos ou alertas. A divulgação foi feita após reunião do gabinete de crise na manhã de ontem, com base no monitoramento de indicadores e recomendações feitos pelo GT Saúde. Entre os principais dados considerados positivos estão a queda no número de internados suspeitos ou confirmados com covid-19 em leitos clínicos e de UTI. Até o início da manhã de ontem, eram 674 internados em leitos clínicos no estado, o menor número desde o dia 12 de junho de 2020. E 567 pacientes confirmados ou com suspeita da Covid em leitos de UTI, o menor desde o dia 1 de julho do ano passado. A Secretaria de Educação e Cultura do município de Vila Lângaro abriu as inscrições para o concurso das soberanas que representarão aquele município no período 2021 a 2023. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 30 de setembro na Secretaria de Educação ou no Centro Administrativo de Vila Lângaro. Para as inscrições, as candidatas devem atender os seguintes requisitos. Ser brasileira, ter idade de 15 a 22 anos completos até a data do concurso, estar residindo no município de Vila Lângaro, ser solteira e não ter vínculo conjugal ou morar junto, não ter filhos, não estar grávida, ter disponibilidade de horários para todas as atividades pertinentes ao concurso e estar estudando ou ter concluído o ensino médio. Outras informações, as interessadas podem procurar diretamente na Prefeitura de Vila Lângaro. A Universidade de Passo Fundo, por meio do Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, divulga o resultado da pesquisa mensal sobre o custo da cesta básica em Passo Fundo. No mês de agosto foi registrada uma alta de 2,95% nos preços dos produtos que compõem a cesta básica das famílias passofundenses, se comparado com os valores do mês de julho. De acordo com o um estudo, para a aquisição da cesta composta por produtos dos grupos de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica, foram necessários em agosto R$ 1.193,58. Enquanto em julho, o custo foi de R$ 1.228,75, o que representa uma alta de R$ 35,17 por sexta. A pesquisa observou que os itens que obtiveram maior alta nos preços foram sal creme dental e sabonete, com um aumento de 26,53%, 25,85% e 25,42% respectivamente. Por outro lado, os produtos com maior queda foram lâmina de barbear, feijão e shampoo, com preços reduzidos entre 34,64% e 9,47%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foi registrado um aumento no valor da cesta básica de R$ 221,51, o equivalente a 21,99%. 7 horas 13 minutos e meio. A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, está investindo 51 milhões de reais em sua unidade localizada na cidade de Marau, aqui na nossa região. O valor integra o aporte de 171 milhões de reais já anunciados pela companhia para o Rio Grande do Sul no início de agosto. Os recursos têm como finalidade a modernização da planta e a ampliação da produção de salsichas. Os 171 milhões de reais destinados ao Rio Grande do Sul, como um todo, serão direcionados para a modernização e ampliação das unidades produtivas da BRF em Marau, Serafina Correia, no norte do estado, e em Lajeado, no Vale do Taquari, além de uma nova fábrica de rações na cidade de Gaurama. A unidade de Rações de Arroio do Meio, também no Vale do Taquari, igualmente contará com aportes para modernização da fábrica. O investimento será realizado majoritariamente neste ano 2021. E um fato inusitado foi registrado na tarde de ontem em Passo Fundo. Um veículo acabou deslizando para dentro do lago, localizado na área do Passo Fundo Shopping. O Jeep Renegade, placas padrão Mercosul, pertence a uma pessoa que foi aquele estabelecimento comercial. Entretanto, conforme informações, por falta do acionamento do freio de mão, o veículo acabou rodando por alguns metros, parando apenas dentro do lago. No momento, o Jeep Renegade estava vazio e ninguém ficou ferido. 7 horas, 15 minutos. Em nota divulgada no final da tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal informou que não há mais rodovias bloqueadas por caminhoneiros aqui no Rio Grande do Sul. Segundo a instituição, o último trecho liberado foi o quilômetro 136 da BR-386 em Sarandi, aqui no Norte Gaúcho, local em que os manifestantes permitiam o trânsito livre para todos os veículos a cada 20 minutos. Além desse trecho, a polícia já, já tinha intervido em outros 14 pontos espalhados em 13 municípios gaúchos, entre eles aqui na nossa região, Mato Castelhano, e na BR-285, no quilômetro 285 da BR-302, em Passo Fundo. Conforme a corporação, em todas essas estradas, caminhoneiros estavam sendo forçados a parar e participar da mobilização, mas os agentes já conseguiram liberar os condutores que queriam seguir viagem. Já o quilômetro 415 da BR-153, em Cachoeira do Sul, na região central, chegou a ser bloqueado. Após negociação, no entanto, os policiais rodoviários também conseguiram desobstruir o trânsito naquela rodovia. Na malha rodoviária estadual, houve ontem concentração de um grupo de motoristas no acostamento da RS-239 em Taquara, próximo do entroncamento com a RS-115. No entanto, conforme a assessoria do Comando Rodoviário da Brigada Militar, não há bloqueios na via, assim como nas demais estradas estaduais. O Ministério da Infraestrutura do Governo Federal informou por volta das 15 horas de ontem que o número de bloqueios reduziu cerca de 35% em relação à atualização anterior, que indicava já uma redução de 10%. A pasta, através do Twitter, também destacou que o número de estados com manifestações diminuiu para 13%. A orientação do Ministério e da própria Presidência da República é de que as rodovias sejam liberadas o mais rápido possível. E a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte de uma mulher na madrugada de ontem em Erechim, aqui na nossa região. Ela deu entrada no Hospital de Caridade com ferimentos pelo corpo e o namorado disse que a encontrou caída no banheiro do apartamento em que eles estavam. De acordo com a Brigada Militar, funcionários do hospital ligaram para o quartel por volta da uma hora, informando que a mulher tinha lesões na cabeça, braço, pescoço e peito. Ela acabou morrendo em consequência dos ferimentos. A delegada titular da delegacia da mulher diz que o namorado prestou depoimento na delegacia. No registro policial consta que durante a madrugada ele acordou e percebeu que a namorada não estava na cama. Depois ouviu um barulho. Ele a procurou pelo apartamento até a chegada ao banheiro e a viu desacordada. Em seguida, acionou o corpo de bombeiros, que foi o responsável pelos primeiros socorros e encaminhado ao hospital. Apesar disso, a polícia apura contradições no depoimento. No registro, ele teria relatado aos policiais militares que ela estava, ele estava com a vítima no quarto, um pouco no quarto, hora na sala. A delegada afirma que não descarta a hipótese que pode ter acontecido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Agora, 7 horas e 18 minutos. 10 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira
0: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.